0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Sandra Peter. Was am St. Galler Staatssekretär Canisius Braun nach dem Rücktritt am meisten fehlt und wieso die Schweiz bei den Leuten im Ausland so beliebt ist, das sind zwei der Themen im Top informiert. Seit über zehn Jahren ist der Canisius Braun Staatssekretär des Kantons St. Gallen. In dieser Funktion hat er zum Beispiel auch den Pilotversuch des E-Voting im Kanton seine fittig gehabt. Jetzt hat der Canisius Braun genug. Heute hat er seinen Rücktritt auf Ende Mai nächsten Jahr bekannt gegeben. Zara Frattaroli hat den Canisius Braun gefragt, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Erstens ist eine Amtstour zu Ende.
1: Und dann stellt man sich die Frage, stelle ich mich noch für eine weitere Amtstour zur Verfügung? Stelle? Äh, vor allem dann, wenn man 62 ist und wenn man mit 65 wird in den Ruhestand treten, dann nicht einmal mehr die ganze Amtstour könnte zur Verfügung stehen. Da ist eine Überlegung. Die wichtiger ist aber die, äh, dass ich gefunden habe, ich bin zwar schon ein bisschen älter, aber noch jung genug, um nochmal etwas anfangen, etwas Neues anzupacken und da ist eigentlich die Chance, die ich gerne möchte nutzen möchte.
2: Sie haben mehr als zehn Jahre bei der St. Galler Staatskanzlei geschafft. Was sind so die grössten Themen, die Ihre Arbeit als Staatssekretär prägt haben?
1: Wenn ich ein Element der Entwicklung der letzten Jahre anschaue, dann ist es ganz klar, die Digitalisierung der Arbeit. Wenn ich daran denke, dass man im Bereich der politischen Rechte E-Voting Pilotphasen 1 und 2 gemacht hat, dann Digitalisierung Digitalisierung der amtlichen Publikationen, sechs Amtsblatt oder auch Gesetzesversammlung. Dann gibt es aber auch eine ganze Reihe von Spezialanlässen. Also, ich durfte Ständeratspräsidentinnen empfangen in St. Gallen. Wir durften die Bundesrätin feiern. Wir sind als Kanton St. Gallen am Zürcher Sechseleute. Das sind lauter so Spezialerlebnisse, die man hat mit teilhaben haben.
2: Es bleiben Ihnen jetzt noch zehn Minuten im Amt. Wenn Sie aber schon mal ein bisschen vorher schauen auf nächstes Frühling, was wird Ihnen am meisten fehlen?
1: Die Zusammenarbeit mit einem wunderbaren Team, das man hier in der Staatskanzlei hat. Aber auch die kollegiale, ja, fast familiäre Zusammenarbeit mit der Regierung. Aber auch die spannende Zusammenarbeit mit dem Kantonsrat, die ja eine Partikularität ist, wenn man darf, für Regierung und Parlament diese Funktion ausüben dürfen. Das wird einem sicher fehlen. Aber die neuen
0: Herausforderungen werden einem ein einen
1: anderen Fokus geben. Auf das freue ich mich
0: auch. Der Canisius Braun im Gespräch mit Sarah Frattaroli. Wer das der neue Staatssekretär oder die neue Staatssekretärin wird, ist noch nicht klar. Berge, Schocke und viel Geld. Das sind so etwa die Klischees, die von der Schweiz im Ausland bekannt sind. Aber wie gut ist eigentlich das Image der Schweiz? Das hat die Organisation Präsenz Schweiz mit einer Umfrage herausfinden. Andrea Blatter.
2: In 19 Ländern hat die Präsenz Schweiz Studien Studie durchgeführt. Und grundsätzlich kommt die Schweiz jetzt überall gut an. Vor allem in einem Sparbereich wird die Schweiz im Ausland ein Kränzchen gebunden, sagt Severina Müller von Präsenz Schweiz. Der Wirtschaftsstandort Schweiz wird sehr positiv weltweit wahrgenommen weltweit. denn auch das Abschneiden der Schweiz im Bereich Bildung, Forschung, Innovation. denn aber auch das politische System, die Regierungsführung der Schweiz. Und natürlich wenig überraschend, die Natur wird extrem geschätzt. Und der Finanzplatz Schweiz. Für Severina Müller eher überraschend, wie sie sagt. Sie hätte damit gerechnet, dass im Ausland Schweizer Banken uns deren ihre Ethik eher nicht so gut abschneiden. Ganz alle Bereiche sind es natürlich aber nicht, wo die Schweiz so glänzen kann. So richtig schlecht schneidet sie zwar nie ab, aber es gibt schon noch Luft nach oben. Zum Beispiel alles im Bereich Solidarität und Verantwortung. Also der Beitrag, den die Schweiz für die Welt leistet, um irgendwie Friedensbeitrag leisten oder auch ein bisschen zur Lösung von Problemen, die es weltweit gibt, beitragen. Uns in den Bereichen Kultur und Sport hält die Schweiz im Vergleich mit vielen anderen Ländern halten keinen Stich. Aber auch wenn es sportlich nicht für den Spitzenplatz gelangt, sei gleich etwas anderes auch noch erfreulich, sagt Severina Müller. Sie hat nämlich in der Umfrage auch noch wissen, wie ein positives Image allgemein ist von verschiedenen Ländern. Da haben wir neben der Schweiz auch noch Deutschland, Grossbritannien, Dänemark und Schweden hinzugezogen. Und dort war es interessant, dass, wenn man einfach die Resultate allgemein anschaut, über alle 19 Länder hinweg schneidet, die Schweiz am besten ab. Sie ist also von all diesen Ländern das beliebteste.
0: Der Beitrag von Andrea Blatter. Die Studie ist schon in den letzten zwei Jahren durchgeführt worden. Im Vergleich zu dort hat sich das praktisch nicht verändert. Mehr Lohn und gleich am Ende des Monats weniger Importmenü. So ist es vielen Schweizerinnen und Schweizer in den letzten Jahren gegangen. Das, weil z.B. die Mieten und die Krankenkassenprämien immer höher werden, die Löhne aber nicht gleich fest steigen. Das soll sich jetzt ändern. Gewerkschaften fordern eine Lohnerhöhung um 2 Gossett Espinosa.
3: Die Tage werden wieder kürzer, der Herbst steht vor der Tür. Und mit dem Herbst auch die Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden über die Löhne für das nächste Jahr. Der Gabriel Fischer von der Gewerkschaft KWSW sagt, der Nachholbedarf sei riesig.
0: Einerseits soll man die Arbeitnehmer an diesen erfreulichen zwei, drei Jahren, die wir hatten, beteiligen. Die haben auch ihren Beitrag geleistet für das gute Wirtschaftswachstum.
3: Andererseits hat in den letzten beiden Jahren ein sogenannter Kaufkraftverlust stattgefunden.
0: Das heisst einfach, dass die Lohnerhöhungen sehr, sehr mager waren, dass man sehr stark auf die Lohnbremse treten hat und gleichzeitig die Güter, die man kaufen will, sind teurer geworden. Und unter dem Strich führt das dazu, dass die Arbeitnehmer am Schluss vom Monat weniger im Portemonnaie haben, obwohl man kleine Lohnerhöhungen hat.
3: Damit die Lohnerhöhung im nächsten Jahr nicht einfach nur auf dem Papier steht, sondern sich tatsächlich auch im Portemonnaie von Herr und Frau Schweizer spürbar macht, fordert die KW Suisse eine Lohnerhöhung von mindestens 2%. Et geht innerhalb vom Dienstleistungssektor. Bei ist es insbesondere Gastronomie, die sehr tiefe Löhne zahlt. Es sind insbesondere typische Frauenberufe, wie Coiffeuse. Sagt Irene Darwisch. Sie ist Vizepräsidentin vor zweitgrösster Gewerkschaft, Ersina, und vertritt z.B. Coiffeuse und die Pflegerinnen. Dass bei diesen Berufen lohnmässigen Nachholbedarf besteht, das sieht man auch beim Arbeitgeberverband so. Trotzdem warnt der Chefökonom Simon Wey, die Schweizer Wirtschaft boomt zwar im Moment, hat sich aber von den schwierigen Zeiten doch noch nicht ganz erholt.
1: Die Unternehmen haben auf Margen verzichtet und haben dafür von Stellenabbau und Lohnsenkungen abgesehen. Von dort her ist weiterhin noch nicht so viel Fleisch am Knochen, dass man von 2% über die Gesamtwirtschaft Wirtschaft gesehen kann ausgehen. Also ich denke, die Forderung ist relativ hoch gegriffen.
3: Für Gabriel Fischer sind die Töne von Arbeitgeberseite nichts Neues. Wenn es gut läuft,
0: dann darf man die Löhne nicht erhöhen, um es nicht zu gefährden, dass es gut läuft und wenn es weniger gut läuft, dann darf man sowieso nicht erhöhen. Also nach dieser Logik könnte man nie bei den Löhnen etwas machen. Der Gabriel Fischer von der Gewerkschaft Travail Suisse im Beitrag von der Cosette Spinoza. Die Lohnforderungen von der Gewerkschaften sind also gross und die Arbeitgeber wollen nicht wirklich von ihren Positionen abrucken. Es dürfte also im Lohnherbst spannend werden. Top informiert. informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch